1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es que esto es Real Talk o Real Talk o como quieras decirlo. Tenemos aquí a Gerson o Gerson, ¿cómo se dice tu nombre? Yo digo Gerson,
2: sí, siempre <risa> siempre he dicho Gerson.
1: Bueno, yo soy Mateus, en los controles está Andrés Ocampo y aquí estamos en este, en este programa de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro en Madrid y aquí está eh, Gerson Mercadal, y vamos a hablar precisamente de ese tema, la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero primero, conocer un poco quién eres de verdad, qué haces. Eres de la Fundación RZ. ¿Qué es la Fundación RZ? Sí,
2: bueno, trabajo con Fundación RZ para el diálogo entre fe y cultura. Y como bien indica el nombre, somos una fundación. Es una fundación global, pero tenemos sede aquí en Madrid también. Y lo que queremos es hablar de las grandes preguntas de la vida en la esfera pública conectar con la cultura en la universidad, en, en los institutos, en el mundo laboral, en el mundo de las artes, de los medios de comunicación, y poder abordar esas preguntas que la gente se hace y, y sobre todo intentar ofrecer una respuesta que sea cercana, que sea empática, pero a la vez una respuesta robusta, con rigor académico, y una respuesta que en última instancia siempre apunta a Jesús. Tenemos la convicción de que al final Jesús es la respuesta fiable y creíble, y, de, y eso es lo que queremos hacer, hablar de Jesús en la esfera pública.
1: Y uno de los temas fundamentales para, para entender eh, a, a Jesús es también conocer el tema de la verdad, y supongo que muchas personas os preguntan eh, qué es la verdad, y, y más, más allá de ello también saber qué es una verdad, porque verdades, por lo visto, hay muchas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La realidad es que en 2020 que estamos, el tema de la verdad está más candente que nunca. Seguramente todos recordaremos que hace dos años la palabra del año fue posverdad, ¿no? Nos dicen que vivimos en la era posverdad, donde cada uno tiene su verdad, donde la verdad es subjetiva, la verdad es aquello que más te conviene. Así que sin duda tienes razón, Mateus, es un tema que sale una, una y otra vez en conversaciones, en preguntas... Sobre todo cuando estás hablando de Dios, de religión, de la fe, cómo puedes hablar de verdad, ¿no? Aunque personalmente creo que lo de la posverdad afecta muchas cosas, creo que afecta creo que, que estamos viendo las consecuencias de esta quizá posible pérdida de verdad, o al menos ese intento en la política, en cuestiones sociales, en las relaciones personales, etcétera, etcétera.
1: Muchas personas tienen diferentes definiciones eh, hay algunos que también defienden que en realidad no hay una verdad absoluta sino que cada uno tiene su verdad y todos tenemos digamos que un consenso para no destruirnos al más puro estilo sí. eh, Battle Royale de, esta, sí, de estos sí, videojuegos sí. ahora de moda eh, y, y, y que no lo hacemos porque tenemos ese consenso pero que en realidad no hay un, una verdad absoluta ¿Cómo definirías tú qué es la verdad?
2: Sí, es muy buena pregunta y de hecho, la manera en la que me la planteas me recuerda una historia que nos ayuda mucho a pensar sobre el tema. Es, es una historia muy conocida, seguramente algunos de los oyentes ya la recordarán. Es la historia de, del elefante y los hombres ciegos. Nos cuenta Esther Delato, es, es una fábula, no nos cuenta esta historia que había tres hombres ciegos que tenían delante un elefante, pero ellos no saben lo que es porque son ciegos. Entonces intentan adivinar lo que es y cada uno de ellos pues está palpando una parte del elefante. ¿no? Entonces uno de ellos toca el costado del elefante y dice: chicos, esto es un muro lo que tenemos delante. Pero el otro está abrazando una de las piernas y dice, no, no, no es un muro, es un tronco de un árbol. Y mientras otro diferente está tirando de la cola del elefante y dice, no, no, es una cuerda. ¿no? Y cada uno pues tiene una visión distinta. Es un poco la moraleja que nos intentan decir o dar o vender con esta historia es que, como, como indicabas, ¿no? Pues que no, hay una, que no hay una verdad. Cada uno tenemos nuestra propia visión de la realidad. Y la gente concluye, dice, pues nosotros somos un poco como estos hombres. Somos personas ciegas en medio de un vasto universo. No existe tal cosa como la verdad, ¿no? ¿Por qué debería creerte? Este es un poco la acusación típica del, del siglo XXI. Lo que dices, cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Recuerdo una cita de un programa en Netflix, ese programa que se llama Trece Razones, fue muy conocido, y hay un momento en el que uno de los personajes dice, porque uno de los personajes cuenta algo, ¿no? Y otro dice, no, pero eso no es la verdad, y otro responde, no, no, pero es su verdad, ¿no? Como indicando un poco lo que estamos diciendo claro, la historia del elefante y los hombres ciegos suena, suena bien, y muchas veces las cosas que suenan bien pues las aceptamos casi sin analizarlas pero la realidad es que si la analizas hay varios problemas ¿no? y quizá hoy no vamos a extendernos sobre la historia uno de los problemas es la pregunta de, a ver ¿quién es la persona que cuenta la historia? porque nos cuenta que hay tres hombres ciegos, pero el narrador sí que puede ver, sí que puede ver que es un elefante, ¿no? y eso ya creo que vale la pena cuestionarlo. ¿Quién es esta figura que puede verlo todo? Es un poco esta arrogancia del, del relativismo, que nos dice, todo es relativo menos lo que yo os estoy diciendo. Y se supone que tienes que aceptarlo, ¿no? Um, pero el otro problema, que sí que creo que es muy relevante para lo que estamos hablando, y ya me, ya me acerco a tu pregunta, Mateus, es el hecho de que, claro, la gente dice, cuenta esta historia, ¿no? Y dice, uh, ¿ves...? Aunque lo intenten, todos tienen perspectivas diferentes. No pueden decir lo que tienen delante, la verdad absoluta no existe. Esta es la moraleja que la gente intenta contar con esta historia. Pero en realidad, si, si lo piensas, en la historia sí que hay una verdad. Hay un elefante. Aunque ninguno de los tres lo sepa, sí que hay una respuesta correcta. Y eso me lleva quizá pues a la definición que la mayoría, no todos, pero la mayoría de personas, tanto académicamente como en la vida cotidiana, utilizamos para la verdad. Que es aquello que se corresponde con la realidad. Ya sea que tú lo sepas o no. Es decir, si yo digo que hoy es miércoles, pues si se corresponde con la realidad, hoy es miércoles. O quizá un ejemplo más claro. Si yo digo que 2 y 2 son 4, pues si eso se corresponde con la realidad, es verdad. Um, y, y esto es algo muy importante para, para la conversación que estamos teniendo sobre, sobre la posverdad, ¿no? Porque, claro, yo entiendo. Yo entiendo que es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Yo entiendo cómo hemos llegado hasta este momento de sospecha sobre cualquier persona que diga yo tengo la verdad. Pero me parece que la solución que hemos intentado tomar de decir cada uno tiene su verdad, al final creo que causa más problemas de los que soluciona. Uh, y si te parece bien, podemos hablar un poco de, de esto, ¿no? De todo lo que implica la posverdad y de los problemas que pueda tener. Um, en primer lugar, a mí me parece que aunque la gente hable de posverdad, aunque la gente utilice esta idea de que bueno, la verdad es subjetiva, con las cosas importantes de la vida sí que queremos verdad. Con, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras ilusiones, con las cosas que de verdad nos importan, todos vivimos como lo, que la verdad sí existe. Claro, esto de posverdad, como digo, ¿no? Yo entiendo que es una idea muy cómoda. Es muy cómodo pensar que nadie me puede decir que en última instancia las cosas son distintas de las que yo quiero. Es muy cómodo. Pero no, no nos han contado como sociedad que, lo, que esto de la posverdad solo solo funciona en un mundo sin puntos de referencia. Tú decías, ¿no? Como un battle royal. Al final, si quitamos la, la, la verdad, se convertiría en, en la supervivencia del más fuerte. En los juegos del hambre, cada uno tiene que, que, que ganarse su propia verdad. Y, y me atrevo a decir que por eso estamos viendo lo que estamos viendo en, por ejemplo, solo es un ejemplo, la política. Pero bueno, no me meto que eso es una conversación... Muy difícil. La posverdad solo funciona en un mundo sin puntos de referencia. Y ese no es nuestro mundo. Claro, la gente adopta esta idea de yo puedo hacer lo que quiera y nadie me puede decir lo contrario. Pero cuando otra persona tiene valores distintos a los míos, le llamo intolerante. O le llamo depresivo o le llamo anticuado, ¿no? Y esas dos ideas no casan, no encajan. El hecho de que yo pueda hacer lo que quiera, pero los demás no. Decimos, la verdad es subjetiva, pero cuando, por ejemplo, hablamos de las noticias, ¿no? Cuando, por ejemplo, es un ejemplo muy fuerte, pero es un ejemplo muy real, lamentablemente, cuando un grupo de personas abusan de otra, que es algo que está en nuestros noticiarios y en redes sociales muy a menudo, entonces sí queremos verdad, ¿no? Cuando otras personas hacen algo que creemos que es muy injusto o incluso que creemos que es terrible, no nos satisfacería que nos dijeran, no, es que es mi verdad y a mí sí me parece bien. No, 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 no. Con las cosas importantes de la vida, todos queremos la verdad. Decía el, el filósofo español Ortega y Gasset, dice, «La vida sin verdad no es vivible. Es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional». Todas las demás, incluso comer, son necesarias bajo la condición de que haya verdad. Esto es, de que tenga sentido vivir. Él, ya, no, él ya, lo, ya nos lo advertía. Necesitamos la verdad para construir nuestro mundo, para vivir vidas con sentido y para no comernos, para no vivir en burbujas. ¿no? Que sería Ese es el problema. Si quitas la verdad, pues cada uno vive en su burbuja y si te chocas con alguien... O bien te alejas o bien discutes, pero no tiene sentido hablar uh, de buenas maneras. ¿no? Abandonar la verdad lo único que consigue es asfixiar nuestra capacidad de comunicarnos y de conocernos realmente los unos a los otros. Así que como digo, entiendo que es una idea cómoda, pero creo que al final nos trae más problemas de los que soluciona.
1: Y algo que decías eh, que me parece muy llamativo y también para conectar con la, con la siguiente pregunta es el tema de los conflictos que surgen muchas veces porque cada uno expresa que es su verdad, pero luego eh, surge la, la contradicción con, con el bien común, ¿no? con eh, digamos esa... Eh, eh, el, el vivir en, en una armonía que, que no terminamos destruyéndonos todos, pero también entrando un poco en el campo de la espiritualidad, un asunto muy polémico es el tema de la verdad eh, religiosa, porque eh, también cada uno, bueno, muchas personas tienen sus creencias, tienen sus siguen una religión determinada, algunas de ellas precisamente eh, quizás desde una mala interpretación de las propias enseñanzas de esas mm, confesiones eh, entran en el campo de, de la agresión, de, eh, de la barbarie y al final uno se pregunta, pero ¿cuál es la verdad religiosa? Al final no son todas las religiones iguales. ¿Cómo, cómo podemos saber eh, cuál, cuál sería el criterio que tú pondrías para saber cuál cuál es la, la religión o la confesión que más se acerca a la, a la realidad espiritual
2: claro tienes toda la razón y, y, y al final yo entiendo la fuerza de la pregunta um, a ver, soy una persona joven, uh, bueno a veces me siento que me tengo que jubilar ya <risa> pero a ver, soy una persona joven, he, he nacido en España he crecido aquí, yo entiendo la fuerza de la pregunta, yo entiendo que puede sonar muy arrogante decir yo tengo la verdad de hecho, como hemos ya medio indicado, ¿no? creo que una de las razones que nos llevaron a la posverdad es el lamentable abuso de que muchas personas han hecho en el nombre de la verdad. Entonces, yo entiendo la fuerza de la pregunta, sobre todo cuando la aplicas a, a las religiones. ¿No es muy arrogante decir que Jesús es el único camino? Yo entiendo la fuerza... De la pregunta es una pregunta que se hacen las personas no creyentes, pero también es una pregunta que los creyentes tenemos que hacernos, porque si no no vamos a tener convicciones claras. Claro, lo primero que yo diría ahí es que por naturaleza, por su propia definición, aquello que es verdad excluye todo lo demás. Antes he dado un ejemplo, ¿no? Si yo digo que hoy es miércoles, aunque no lo diga, estoy excluyendo directamente que hoy no es jueves y que hoy no es martes. Y eso no es arrogante, es la naturaleza de la verdad. De hecho, imagínate que yo me hubiese confundido de día y me hubiese quedado dormido. Y mi esposa viene y me, y me despierta. Oye, que tienes que ir al ardadio, que te has quedado dormido, que hoy es miércoles. Sería muy raro que yo le dijera, oye, es, no es muy arrogante que me digas que hoy es miércoles. Y mi verdad es que hoy es, no tiene sentido. La, la verdad... No es que sea arrogante, es que por naturaleza excluye las alternativas. Um, lo mismo con una ecuación. Si yo tengo una ecuación muy sencilla, como 2 más x es igual a 5, si yo pruebo el 3 y veo que la, que la ecuación funciona y se resuelve, yo no estoy siendo arrogante por no probar el 4. De hecho, no necesito hacerlo porque ya veo que el 3 funciona. Esto es, esto es importante, ¿no? Porque hoy en día es políticamente incorrecto decir que alguien no tiene la razón Está como mal visto, ¿no? Por tanto, lo, lo políticamente correcto sería decir que todas las religiones son válidas. Porque así, pues, no nos peleamos con nadie, ¿no? Como ese conflicto. El problema que a veces se nos escapa es que cuando una persona dice todas las religiones son válidas, una vez más... Aunque ella no lo esté diciendo directamente, eso implica decir que todas las personas que piensan que solo una religión es válida o que todas las personas que piensan que ninguna religión es válida están en, en, no están en lo correcto. Afirmes lo que afirmes, siempre estás excluyendo las alternativas. Incluso decir todas las religiones son válidas, está alienando a más de la mitad del planeta. No podemos evitarlo. La verdad siempre hace afirmaciones que son exclusivas. Claro, luego ya uno puede ser arrogante o no serlo, pero ese es otro tema, ¿vale? Tú puedes ser muy arrogante con la verdad o no serlo, pero por naturaleza la verdad excluye ...todo lo demás... ...entonces cuando empezamos a hablar sobre este tema... ...es importante recordar esto... ...porque claro... ...hay una idea... Que, ...que proviene un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora... ...la gente dice lo siguiente... ...dice... ...claro... ...hay tantas opciones de religión... ...hay tantos caminos que podría elegir... ...que todos deben ser mentira... ...¿no? ...dicen... ...como hay tantas opciones yo no me puedo creer que solo una sea verdad. Pero claro, en realidad esa, esa es una afirmación que tampoco tiene mucho sentido. Si hay muchas opciones, lo que tienes que hacer es... Oye, vamos a investigar, y es, y es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver cuál de ellas tiene más sentido. Um, tienes que ver las, la, las diferencias, las cosas que nos dicen. Pero como digo, el hecho de que haya varios caminos... O, perdón, bueno, sí, de que haya varios caminos posibles. Es decir, el hecho de que haya varias posibilidades o muchas no significa que una de ellas no sea verdad. Y sería un poco... No, no tendría mucho sentido concluir lo contrario, ¿no? Hay una ilustración que a mí me ayuda. Imagínate que están dos hobbits en la Tierra Media, están caminando por ahí y están hablando «Oye, ¿tú crees que alguien creó este mundo?» Y dice el otro, oye, muy buena pregunta. Pues, ¿quién podría hacerlo? Mm, oh Pues, quizá fue Gandalf, ¿no? Porque Gandalf es muy sabio y tiene mucho, mucho poder. Y el otro día, hombre, es verdad... Pero claro, también podría ser Sauron. ¿no? También tiene mucho poder. A lo mejor fue él. Y otro dice, no, no, fue el, el, el padre de los elfos que creó este mundo. Y otro dice, no, pues quizá fue otra figura. Y, y, y empiezan a hablar y empiezan a decir, podría ser este, podría ser este, podría ser este. Y al final, imagínate que uno concluye, hay tantas opciones que probablemente nadie lo creó. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando lo vemos en una historia, vemos que, que, que no tiene mucho sentido concluir eso. Y, y hay otra lección importante de la historia. Y, y, me, y me lleva otra vez a esa definición de verdad, ¿no? El hecho de que no hayan todavía aportado la solución correcta no significa que no existe. No significa que, que no existiera Tolkien que creó la historia, ¿vale? Entonces, una vez más, enfatizo. Solo porque haya muchos caminos... Um, no podemos afirmar que, que no haya uno correcto. Y luego lo otro que tienes que, que empezar a, a ver, ¿vale? Lo otro que es muy importante es darte cuenta que hay diferencias entre las religiones. Porque claro, yo entiendo... Claro, hay otra imagen, otra imagen que es muy útil, ¿vale? Es el, la de la montaña. Hay una montaña que tienes que escalar y todas las religiones están escalando la misma montaña, pero... Por caminos distintos, ¿no? Una te lleva más directa, otro te hace zigzag, otra te lleva hacia arriba, hacia abajo. Pero al final, dice, dice esta, esta imagen, al final todas te llevan al mismo punto. Claro, si piensas que todas las religiones te llevan al mismo sitio, claro que es arrogante que una diga yo tengo la verdad y las demás no. Si pensamos que todas las religiones son iguales, claro que es arrogante. Entonces, cuando hablamos de caminos para llegar a Dios, es, es esencial ver que no nos llevan al mismo sitio. Que hay diferencias fundamentales entre las religiones. Que aunque a veces pueda parecer que tienen alguna similitud superficialmente, en el núcleo, en lo importante, son totalmente distintas. Nos llevan a lugares distintos. Entonces, tienes que examinar eso. No, no son compatibles, nos llevan a lugares distintos. Por tanto, no pueden ser verdad todas a la vez. Los budistas nos dicen que no hay un dios, no hay un dios personal. Los hinduistas dicen que bueno, hay un dios que se revela en millones y millones y millones de expresiones. El cristianismo o el judaísmo o el islam nos dicen no no solo hay un dios. Estas, estas distintas damas no pueden ser verdad a la vez es imposible, porque como ya hemos visto, la verdad excluye lo distinto, ¿no? O fíjate en esas religiones monoteístas. El cristianismo se fundamenta en la idea de que Jesús es Dios, pero el judaísmo nos dice que no, que Jesús no fue Dios. Y el islam nos dice que no. De hecho, el islam nos dice que Jesús ni siquiera murió en la cruz, ¿no? Que Jesús fue un profeta más. Entonces, una vez más, estas cosas no pueden ser verdad a la vez. O Jesús fue quien dijo ser, o no lo fue. O murió en una cruz, o no murió en una cruz. O resucitó, como creemos, o no resucitó. Pero no pueden ser verdad a la vez. No todos los caminos son válidos. Y, y no es que Dios sea muy tiquismiquis, no, no. Es que Él se revela tal y como es. Se revela en Jesús y no puede hacerlo... De otra forma, así que tenemos que examinar la evidencia. Tenemos que ver cuál de las distintas cosmovisiones tiene más sentido. Cuál de las distintas cosmovisiones tiene más sentido um, cuando examines la evidencia científica, cuando examinas la evidencia histórica, incluyendo los hechos históricos de Jesús, cuando examinas la evidencia antropológica, qué es el ser humano, cómo somos. Y, y no solo eso, sino cuál de las cosmovisiones digamos que aporta más luz al mundo en el que vivimos. Es decir, cuando tú observas el mundo en el que vivimos y las vidas que vivimos, ¿cuál de las distintas religiones explica eso de mejor manera? Para, para resumir y para decir mi conclusión, yo estoy convencido de que solo el cristianismo satisface estos criterios. Cuando yo examino la evidencia, me apuntan hacia Jesús, me apuntan hacia el Dios de la Biblia como el creador del universo y de la vida. Cuando examino la historia me encuentro que Jesús fue un personaje histórico. Cuando observo nuestro mundo y las vidas que vivimos me doy cuenta de que solo el cristianismo explica coherentemente, satisfactoriamente y tangiblemente el mundo en el que vivimos. Por tanto, a mí me satisface el cristianismo. Pero como digo, no es arrogancia, es que he hecho el proceso de examinar Uh, metódicamente las distintas alternativas he visto que no pueden ser todas verdad a la vez y que solo el cristianismo me satisface.
1: Como decías el cristianismo para ti es eh, la opción más coherente dentro de las diferentes eh, realidades o verdades que se presentan en ese mercado eh, de, de verdades y precisamente desde la fundación receta eh, de la que eres miembro promovéis dentro de todo el debate que hay la perspectiva cristiana, porque, bueno, hablando ahora específicamente de Jesucristo, eh, él mismo decía que era la verdad. De hecho, él, él, él lo dijo tal cual, yo soy la verdad. Y quizás alguien que lo escuche dirá, o era muy arrogante, o un tío muy loco, porque cómo puedes atribuirte la verdad como un adjetivo propio, ¿no? Tú eres la verdad. Eh, claro, la gente puede discutirlo, pero... Eh, si es verdad lo que dice sobre sí mismo, ¿qué implica eso para mm. el ser humano? ¿Cuál es, cuál es la implicación de eh, que Jesús sea la verdad? ¿Cómo nos afecta a nosotros si es verdad esa verdad que Él dice?
2: Sí, totalmente. Es una afirmación, uh, vamos, blanca o negra. Es una afirmación que no deja espacio a la subjetividad o que, que tú la interpretes. De hecho, es una afirmación que me permite digamos, cerdar esa historia que veíamos del elefante, ¿no? Porque esa historia nos decía que que, que no somos capaces de, de ver cómo es la realidad última. Y creo que también, pues yo como cristiano tengo que admitir, porque sería arrogante que no lo hiciera, yo tengo que admitir que yo por mí mismo, como persona, como ser humano, tampoco soy capaz de yo descubrir cuál es la realidad última del universo, porque el universo es muy complicado, porque hay cosas que no podemos llegar a observar y porque al final los aspectos metafísicos del universo, es decir, aquello que va más allá de lo que podemos observar científicamente pues se nos escapa, ¿no? Sería muy arrogante que yo dijera, yo he alcanzado la verdad y todos los demás no. No, 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 eso no es lo que estoy diciendo. Imagina por un segundo que esos hombres ciegos están ahí palpando, pero de golpe el elefante habla y dice, chicos, vosotros no vais a adivinar quién soy, yo os lo voy a decir, yo me voy a revelar, ¿no? De alguna forma lo que vemos en Jesús es eso. A ver, me explico. No hay ningún elefante divino. Todo esto es una metáfora, ¿vale? Es una, es una analogía. Pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros no éramos capaces por nosotros mismos de averiguar quién es Dios. Así que Él se revela a nosotros. En Jesús vemos la revelación de Dios. Y por eso yo puedo tener confianza en Él. Porque no se trata de una verdad que yo he averiguado porque al final yo, yo puedo fallar, sino que se trata de que Dios mismo se revela a nosotros. Hablábamos de la montaña, de subir la montaña de mil maneras, pero es que en el cristianismo, la cual yo creo que es la verdad, no hay montaña. No podemos escalar a Dios. Él se revela a nosotros. Él viene a nosotros. Y como bien dices, dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Es... Es una afirmación increíble. Yo entiendo, y ya lo he dicho un par de veces, yo entiendo que a veces nos dé miedo la verdad. Porque lamentablemente hay personas que han abusado de la verdad. Solemos desconfiar de esas personas que, que dicen yo tengo la verdad. Pero imagina por un segundo que esa persona que te dice yo soy la verdad. Es una persona absolutamente íntegra, es una persona honesta, es una persona que te ama profundamente. Es una persona de la que te puedes fiar. Jesús es la persona más genuina y atractiva posible. Él da su vida por nosotros en la realidad, en el centro del espacio. Él paga el precio que teníamos que pagar para que podamos conocer la verdad. Y, y, y fíjate, Jesús no dice, mirad, esto es la verdad. Jesús no dice, mirad, os traigo la verdad. No, no, dice, yo soy la verdad. Nos está diciendo que es en él donde encontramos el fundamento para entender todo el universo, toda nuestra vida. Que es en él donde vamos a encontrar el camino que nos va a llevar a esas cosas que buscamos. Y nos promete que la verdad nos hará libres. Dice que en él encontramos la verdad. Y que en esa verdad encontramos libertad. Como bien decías, Mateus, esas palabras, yo soy la verdad, es una afirmación que de primeras puede sonar arrogante. Pero si lo piensas bien, solo es arrogante si es mentira. Si es verdad, si la invitación de Jesús es verdad, es realidad, esas palabras no son arrogantes. Para nada, sino que son la invitación más increíble de la historia. La verdad no siempre es cómoda. Pero cuando la verdad viene de la mano del creador del universo, que tanto nos amó, que murió por nosotros en una cruz, es la mejor verdad posible. Echa fuera todo ese miedo que teníamos. Es el mejor amor posible. Y el verdadero amor echa fuera el miedo echa fuera la ansiedad cuando alguien te conoce de verdad y a la vez te ama de verdad y tú lo sabes eso hace que el miedo desaparezca y el miedo es una de las cosas que está plagando nuestro mundo pero en Jesús encontramos la verdad y encontramos libertad ¿quién no querría esa verdad?
1: Pues muchas gracias eh, Gerson por eh, este tiempo hablando de la verdad. La verdad es que ha sido bastante bueno y la verdad es que llegamos al final y esperamos que todos los que nos hayan escuchado y visto también eh, pues les haya ayudado a reflexionar un poco y claro, cualquier pregunta cualquier duda, pues pueden contactarnos en las redes sociales ya saben que estamos en diferentes plataformas de podcast, también eh, YouTube, en, también en Facebook y bueno aquí seguiremos eh, hablando de otros temas más, muchas gracias Gerson un placer, y aquí nos quedamos yo soy Mateo, Andrés Ocampo en los controles, aquí nos quedamos con Real Talk
2: Hey, todavía no te vayas soy Andrés Ocampo, el de los controles. Síguenos en las redes sociales, busca Esto es RealTag y allí estaremos. También tenemos el WhatsApp 601 203265 con el prefijo más 34 de fuera de España. Esto es RealTag. Hasta la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?